0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами проект Рота Мунди, на связи Тигран Петросов. Сегодня мы поговорим с вами о произведении Рене на «Кризис современного мира». Мы уже говорили о том, что это произведение смело можно рекомендовать в качестве настольной книги «Традиционализма» как одно из сильнейших произведений именно с точки зрения критической, с точки зрения деконструкции условий современной реальности, с точки зрения деконструкции ее и разоблачения ее антитрадиционного характера. Так вот, сконцентрироваться мы бы хотели на теме индивидуализм и антропоцентризм современности. Этой теме посвящается... Одна глава книги, ну и в целом она является сквозной. Будут некоторые цитаты, переизложение основного содержания, ну и конечно наши комментарии. Итак, начнем с цитаты реногенона. Под индивидуализмом мы понимаем отрицание всякого принципа, превышающего уровень человеческой индивидуальности, а также логически вытекающее из этого сведение всех компонентов цивилизации к чисто человеческим элементам. Конец цитаты. Что здесь имеется в виду? Мы сразу же можем указать на несколько центральных идей, изложенных здесь. Во-первых, Очевидно, что в данном случае Индивидуализм не предполагает Лишь эгоизм да? То есть когда мы обычно говорим Об индивидуализме Мы полагаем некую форму эгоистичности В мыслях в поведении человека На самом деле эгоизм То есть некая Такая со знаком минус индивидуалистичность поведения. Это лишь частное проявление. Оно вытекает из того индивидуализма, о котором здесь говорит Рене Генон. Отметим это сразу же. То есть именно не расхожий смысл термина индивидуализм. Второе важное значение. По сути в данном случае индивидуализм. Он у нас соответствует понятию антропоцентризм, в сущности они выступают в терминологии генона синонимами, то есть все элементы нашей цивилизации на сегодняшний день сводятся именно к элементам непосредственно человека, человеческим элементам, это очень важная мысль. Второй момент, что значит сводится непосредственно к элементам человека и его природы? И значит это следующее в данном контексте, то что традиционно полагается, и эта идея разделяется во многих религиях, во многих древних философских системах, традиционно полагается, что человек человек является трехчастным существом, он как бы складывается из трех элементов базовых. Это не только элемент физический, то есть элемент плана нашего эмпирического опыта того что выражено в пространстве того что мы можем воспринять с помощью пяти чувств обязательно также под человеком традиция понимает еще и душу или и, иначе мы можем сказать если допустим взять индийскую термин, терминологию можем сказать сукшма шарира что буквально переводится как «тонкое тело». Да? Можно также сказать некая, некая реальность нашего подсознания, плюс нашего сознания, я добавлю. То есть тонкие элементы реальности, то, что на Западе мы обычно называем душой, все, что с ней связано, собственно, наше сознание, наша ментальность, бессознательная, И так далее, и так далее. Здесь очень много элементов, я назвал лишь хорошо знакомые. То есть два элемента. Третий элемент, который обязательно выделяет традиция, это духовный элемент, назовем это так. Тут тоже есть разные уровни обычно выделяемые, но если говорить в сущности, речь идет о проявлении божественного начала. То есть о том, что Бог, высшая реальность, абсолют. Первое начало всего сущего, что он находится в любом существе. Он как бы, грубо говоря, в метафоре солнца и луча, да, проявление Абсолюта, некий луч, исходящий из него, присутствует латентно, то есть скрытым образом в каждом существе. вот. И задача существа – обнаружить, проявить, актуализировать это духовное начало. Это тоже очень важная мысль традиционная. Так вот, возвращаемся. Значит, генон говорит, что мы сводим всю нашу реальность к одному элементу, физическому плану. И если мы хорошо подумаем, мы поймем, что в действительности Генон прав, хотя произведение было написано в 27 году, то есть почти 100 лет назад, ситуация не только не улучшилась, но она, очевидно, ухудшилась. То есть с точки зрения э, современной науки к этому вопросу мы еще вернемся. В строгом смысле мы можем говорить только о том, что выражено в пространстве, о том, что обладает свойствами энергии и массы. То есть все естествознание строится на фундаментальных физических принципах, а эти принципы в свою очередь строятся на отношений к пространству. Ничего, кроме материального мира, мы таким образом не рассматриваем научно, и таким образом все остальное является для современного мира неким, ну, так сказать, личными там домыслами и так далее. Религия потеряла в этом смысле для светского общества авторитет того, что дает нам объективную картину мира. Это очень важно. Я здесь, повторюсь, мы можем полностью согласиться с геноном. Идем дальше, значит смотрите, еще одна важная цитата, Генон утверждает, индивидуализм, гуманизм и профанизм это разные наименования одного и того же феномена. Конец цитаты. Имеется в виду следующее, и здесь заложена очень важная также историческая мысль, имеется в виду то, что, обратите внимание, то, что наше вот это понятие индивидуализма в геноновском смысле, можно говорить, опять же, антропоцентризма. Оно, по сути, является тем же самым, что профанизм, то есть отсутствие идеи сверхчеловеческого начала, божественного начала, которое является основанием всякой религии подлинной. Да, у нас всегда есть идея сверхъестественного источника знания, божественного откровения, божественного контакта с миром человека. Да, и эта идея полностью отсутствует, поэтому мы скатываемся в измерение одного человека. И со временем, как мы знаем исторически, мы отходим от понятия души в науке. В 17 веке, в общем-то, начинается процесс Ну, как бы такой деструкции этого понятия, его заталкивают в сферу исключительно религиозную, из науки его пытаются полностью вытравить. Опять же, здесь можно согласиться с геноном. Что еще важно, обратить внимание, генон здесь в этом ряду называет также термин гуманизм. Это тоже... Крайне интересная мысль, не очень, я думаю, понятная будет без комментариев для современного человека. Обратите внимание, что идеи гуманизма, да они у нас впервые активно распространяются в Европе в конце 15-го, начале 16 века. То есть это так называемый Ренессанс, эпоха Возрождения. И именно здесь идеи гуманизма, опять же антропоцентризма, они получают статус... Ну, скажем так, идеологический некий статус, да, литература, философия, наука подстраивается под эту идеологию, под это мировоззрение, и у нас уже возникает совсем другая культура, совсем другой тип ментальности, происходит как бы слом традиционной парадигмы вот с этой идеей сверхчеловеческого, с трехчастным делением человеческого существа. Вот. И обратить внимание, что здесь таким образом генон обязательно указывает на вот этот исторический аспект, когда начался кризис, приведший к состоянию современной материальной цивили... цивилизации, материалистической. Мы можем его отследить уже как состоявшееся явление, не как предпосылки, а именно состоявшееся явление вот именно в этом в эпоху Ренессанса в Европе. Да? Но очень важная мысль. Также отмечает Генон и совершенно справедливо то, что для, до этого были прецеденты, скажем так. То есть, в сущности, традиционализм полагает, что греко-римская цивилизация, так называемая классическая античность, да, то есть, сперва это цивилизация греческих полисов с центрами то в Милете, то в Афинах, вот в дальнейшем там... Значит, уже и, как мы знаем, Александрия, да, эллинистический период, вот, и в дальнейшем э, древнеримская цивилизация, да, в связи с э, завоеваниями, становлением сильной республики, потом империи, то есть вот этот период, который мы привыкли считать классическим, у нас на самом деле, по крайней мере, где-то до э, 20 века, даже в истории, э, то есть в науке истории, да, Вообще под древностью, исторической древностью, то есть не доисторической, а именно исторической, понимали в первую очередь вот этот период античности, да, а все, что было до него, там Древний Египет, Шумеры. Эламиты и, и, и так далее. Все то, что предшествует как цивилизационно вот этим двум названным да, цивилизациям, скажем так, это вообще рассматривалось как доисторический мир. У нас там не было сведений, достаточно полагалось и так далее. Вот. И вот по Генону такая замечательная мысль, которую мы совершенно упускаем из виду, то что вообще-то для Древнего мира эти самые Древние Греции и Древний Рим, это были некими аномалиями, именно потому, что там проявлялись некоторой степенью уже черты именно современного мира, черты современного новоевропейского менталитета, науки, культуры, политического состояния общества, вот то, что мы сегодня в принципе имеем в развитой форме, да, то есть мы помним, что демократия, значит, то есть народовластие буквально в переводе на русский язык это греческий термин, что она у нас в своей наиболее чистой форме была в Афинах в пятом веке до нашей эры, то есть появление неких совершенно нетрадиционных форм общественных отношений и управления обществом, да, демократия появление науки, которая совершенно отходит от какой-либо связи с сакральным то есть наука как чистая теоретизирование, это тоже достижение Древней Греции. Появление, значит, вообще разрыва с традицией в мышлении о бытии. Это, собственно, и есть философия. Появление философии – это определенное затухание, скажем так, традиционной метафизики, потому что философии начинают заниматься с пустого места. с Философии начинают заниматься как бы в состоянии, Отсутствие точки отчета, отсутствие некоего высшего сакрального знания и свободном поиске человеческим рассудком ответов на метафизические вопросы. В шестом веке до нашей эры, мы знаем, первый философ у нас был тоже Фалес Милецкий. Значит, обратите внимание, обратите внимание вот на эту мысль, то есть такой переворот получается и... Вот именно вот эти аномалии, да, древней Греции и древнего мира, они в конечном итоге, как вот обратить внимание и на терминологию, между прочим, ренессанс, возрождение, почему оно так называлось, потому что была идея возвращения а, к античному наследию, да, И как бы уход уход от э, христианской догматики и клерикализма, это очень важно, то есть получается возрождение именно античности, а сама античность для древнего мира, повторюсь, выступала некой аномалией по названным признакам. Вот, но тем не менее, здесь я приведу цитату. Генон считает, что, цитирую, специфически современным и беспрецедентным является возведение целой цивилизации на чисто негативных основаниях, на абсолютном отсутствии высшего принципа. Конец цитаты. Ну, то есть, понятно, что имеется в виду, этот момент мы уже разъяснили. Здесь только надо добавить то, что, что значит чисто негативно, да, почему? Ну, потому что наша цивилизация, она в конечном итоге сводится к технологии именно в ее материалистическом прикладном значении, то есть, когда мы говорим о развитии, когда мы говорим о прогрессе, мы понимаем технологию, а когда мы говорим о технологии, мы понимаем просто материальное приложение инструментов для того, чтобы сделать по видимости да, нашу жизнь физически более приятной. Почему по видимости? Потому что, как оказалось, Приложение этих инструментов зачастую делает нашу жизнь более беспокойной, более суетливой, более усложненной, более тревожной и на самом деле зачастую менее счастливой, потому что отсутствует элемент гармонии, отсутствует элемент, скажем так, сбалансированности человеческой психики и так далее. Но совершенно очевидным примером здесь будет усложнения бесконечное количество средств коммуникации до да, которые окружают нас день и ночь которые вызывают очевидную зависимость человека то есть человек буквально ну то есть я как преподаватель могу с уверенностью сказать что многие люди они не могут минуту провести чтобы не залезть в свой телефон то есть это Тяжелейшая форма зависимости, тогда вряд ли мы можем говорить здесь о той счастливой жизни, которую обычно представляют люди, как, когда говорят о технологиях, не говоря уже о том, что наша жизнь стала значительно более, опять же, суетливой, суматошной, несбалансированной. Да? То есть сегодня человек, по сути, работает 24 часа в сутки. Мы убираем за скобки вопрос тотального помешательства да, и тотальной зависимости. То есть человек, по сути, постоянно в состоянии наркозиса. Оцепенение да, такого сна наиву, мы убираем этот момент, убираем даже момент то, что человек от этого тратит энергию, от того, что человек не реализует свою энергию в нормальных формах, которые бы его самого удовлетворяли, что и может дать гармонию. Это все в сторону, все равно у нас остается момент того, что сегодня мы работаем 24 часа в сутки, потому что у нас бесконечные телефоны, мессенджеры, звонки, почта и так далее, то есть наша жизнь вообще перестала иметь измерение какой-то концентрации в себе, подлинного успокоения, отдыха, отделенности и так далее. Ну вот собственно такая мысль, да, во что превратилась наша цивилизация, чисто в технологический такой инструментарий, который, как оказалось, еще и не ведет нас к совершенному счастью, как это грезили себе утописты 16 века. Приведем еще несколько элементов, на самом деле я рассказал такую совершенно небольшую часть, но я посчитал нужным именно остановиться на комментировании, потому что прочесть текст, я надеюсь, что к этому все-таки придут многие, а вот прокомментировать это здесь уже необходимый, так сказать, необходим бэкграунд. Поэтому больше мы сосредоточились на комментариях. Приведу еще несколько моментов важных, и на этом мы закончим. Генон считает также, что индивидуализм предполагает отрицание метафизики, что, между прочим, очевидно, так как мы сводим всю реальность к измерению человека, антропу по-гречески. И здесь это, да, такой очевидный момент, но обратите внимание, давайте мы кратко здесь прокомментируем, что понимается под метафизикой. В целом помним, что метафизика это у нас по сути, учение о том, что превосходит уровень физической реальности. Если под физикой мы понимаем становление. Напомню, что глагол «фуо» или по, в классическом произношении ПО древнегреческий глагол, значит «расти». И в то же самое время «взращивать нечто», то есть тут двойное значение. То значит фьюзис это то, что, собственно порождает, порождающее начало. То есть у нас есть идея становления. И это отражается, между прочим, на самой характеристике физической реальности. У нас все находится в бесконечном, непрестанном движении. Все течет, все меняется. Да? Панта Грей, как говорил Гераклит, эта фраза принадлежит ему. Да, Что это значит? Это значит буквально, что через мгновение мы уже не тождественны самому себе, самим себе. Через мгновение, пока я произносил, я не знаю, одну там соль, то неважно, какую долю там одного звука, значит, в это время мой молекулярный состав изменился. Через какое-то время любое физическое тело, оно раскладывается, разлагается и погибает. То есть, фьюзис – это становление. Значит, метафизика – то, что о том, что превосходит становление, о неких принципах, о вечных и неизменных началах. Естественно, когда мы говорим про метафизику, мы говорим про духовную реальность, мы говорим про абсолют, про некое единое начало всей реальности, это будут безусловными объектами метафизики, как науки или учения. Поэтому таким образом очевидно, что современный мир он отрицает, он как бы нивелирует метафизику в строгом смысле. Мы, конечно, можем говорить, что в современности тоже есть своя метафизика, это в действительности так, в смысле неких предпосылок мышления, да, вот, допустим, в, то есть в таком уже терм В понимании метафизики как предпосылок любой мысли, предпосылок научной парадигмы или мировоззренческой парадигмы. Но вот в этом строгом изначальном смысле у нас метафизика просто исчезает. Это очень важная мысль и мы уже о ней не можем говорить. Также генон полагает, что исчезает и идея чего-то в нашем познании и в наших познавательных способностях что превосходит рассудок, да, то есть есть такое деление на интеллект и рацио, но в латинских терминах, в греческих терминах это будет деление на дианою и нус, что будет, ну, эквивалентными, Их, их выставляют уже в современности эти термины, то есть интеллект как высшая форма познания, как разум, ум, то, что схватывает предмет познания в непосредственности. То, что превосходит отраженное познание. То есть, превосходит нашу чистую рассудочность. Вот, то есть, ну, допустим, генон понимает под интеллектом достижение такого состояния существа, в котором он сам является тем, что он познает в своей сущности то есть он достигает грубо говоря полной актуализации своего духовного начала и таким образом он как бы просто в непосредственности созерцает само это само духовное начало само сам предмет метафизики то есть э, вот это очень такая сложная тема я не буду ее тут э, углублять потом если захотите можно ее отдельно рассмотреть но мысль такая что интеллектуальное познание в высшем смысле и как это было, допустим, Платона, у Платона был термин «нус», оно предполагает как бы совпадение субъекта и объекта познания, не отражение, да, то есть, какие лишь образы объекта в, в, в акте субъективного познания, а совпадение субъекта и объекта, когда субъект, человеческое существо, как бы сам достигает, сам становится объектом своего Познания. Это очень важная мысль. Да? У Генона это значит достижение высших состояний. Они дают полную истину, они дают познание. Вот, и значит, эти вещи, естественно, они в физикалистской, в материалистической картине мира не могут иметь никакого места, то есть мы как бы распрощались с понятием интеллекта, в строгом смысле, именно в том смысле, который я сейчас э, озвучил, да, и распрощались с понятием интеллектуальная интуиция, то есть интеллектуальная интуиция это и есть, Этот способ, высший способ познания то, что единственное, может дать полноту метафизических знаний. То есть, не не отраженное рационалистическое знание, а именно достижение этого состояния. Гено назвал это интеллектуальная интуиция, непосредственное как бы схватывание, усмотрение высшей реальности. То есть мы с этими понятиями, таким образом, полностью Распрощались. Что еще? Очень важно обратить внимание, когда мы говорим о философии, здесь возникает целый пласт проблем. Вспоминаем, что философия у нас возникла в шестом веке до нашей эры в Греции. Да, также, конечно, называют еще в качестве ее очагов возникновения независимо друг от друга Китай, и Индию, но мы сосредоточимся на Греции. И что здесь следует сказать? Философия сегодня это удивительная вещь, и Генон ее замечательным образом препарирует еще, опять же, сто лет назад, практически он говорит о том, чем философия во многом сегодня остается, и вот эти свои странные формы, академическая философия, она продолжает лишь развивать, то есть она не приходит к какому-то своему улучшению, скажем так, условной оптимизации, она лишь развивает эти странности, да, и здесь Генон, опять же, замечательно подметил, в чем они заключаются. В общем, мысль такая, то, что сегодня философ это человек, который не ищет решения проблемы, а который скорее ставит новые проблемы, даже если они являются совершенно иллюзорными и надуманными. Это очень важно, потому что сама структура, скажем так, Сама структура института, академического, сама структура так называемых исследований, сама структура вообще поведения, отношений в профессиональной среде предполагает, что человек должен давать новую новизну. Если человек должен давать новизну, очевидно, что он не может выполнять свои непосредственные функции, должностные обязанности, грубо говоря, если он просто повторяет некие старые истины. И таким образом получается, что у нас есть бесконечный процесс новых предположений, да, бесконечный процесс новых, скажем так, языковых игр, становления новых позиций, новых мнений, новых взглядов, и этому просто нету никакого конца. Если хорошо задуматься, то получается, что мы просто не можем остановиться ни на чем, то есть о какой-то там истине просто не приходится говорить. И отсюда, кстати говоря, вытекают такие феномены, как «постправда», постмодернистский термин, но ну, он во многом говорит сам за себя, не буду на нем останавливаться. И, и вообще, в принципе, постмодернистские различные позиции, да, которые там против идеи объективной истины выступают и так далее. И так далее. А, значит, очень важная мысль, между прочим, что не только в философии, но в этом Происходит показательно Данный феномен Происходит показательно Рационализм как бы разрушает Сам себя Потому что если у нас нету Некого Как бы сверхчеловеческого авторитета Если у нас нету Духовного измерения реальности Если у нас нету божественного откровения То у нас получается Человеческий рассудок Предоставлен сам себе Но В различных обстоятельствах, которых у нас бесчисленное количество, с различных точек зрения и с различными установками каждой личности, которых у нас тоже бесчисленное количество, у нас этот самый рассудок, эта самая рациональность будет давать всегда иные результаты. То есть получается, что рациональность разрушает сама себя в этом вакууме, потому что она порождает релятивизм. То есть полную относительность мнений, где мы можем бесконечно заниматься диспутами, бесконечно придумывать новые позиции, опровергать друг друга и идти вот в этом таком, двигаться в пустом таком хаотичном, да, броуновском движении. Это очень важная мысль и мы на самом деле чувствуем эти эффекты, даже если мы не связаны, допустим, с академической философией непосредственно. И здесь... Собственно, ну я подведу черту, потому что материала, я думаю, уже достаточно. Некоторые базовые вещи мы и проговорили. Единственное, что же предлагает геном для решения этих проблем, причем учтем, что я назвал далеко не самый широкий и отнюдь не полный список, тех проблем, следствий, импликаций, которые вытекают из текущего состояния мира, из кризиса современности и оснований этого кризиса. Так вот, о чем говорит Генон? Генон в первую очередь говорит о том, что необходима реставрация элиты, духовно-интеллектуальной элиты на Западе. Термину элита и тому, что такое класс духовно-интеллектуальной как бы верхушки общества, мы посвящали некоторые публикации в нашем сообществе. Если эта тема вам интересна, тоже указывайте обязательно в комментариях. Мы можем отдельно о ней а также поговорить, раскрыть ее более тщательно. Так вот, для Генона это идея реставрации духовно-интеллектуальной элиты. Это будет совершенно необходимым условием, это надо учитывать. Но так как говорить об этом, во-первых, нужно отдельно, во-вторых, я уверен, что вызывает интерес в первую очередь то, что можно делать непосредственно каждому человеку, да, то есть некая практическая рекомендация. Здесь я бы сказал о том, что очевидным является... В первую очередь, скажем так, просвещение для каждого отдельного субъекта, для каждой личности, просвещение, то есть открытие истинного положения вещей, скажем так, разоблачение состояния современного мира, потому что мы во многом живем в такой сфере грезь, в иллюзиях, а хотя мы интуитивно чувствуем, что многое как бы идет не так. Но у нас нету окуляров, у нас нету оптики, которая бы этот туман сконцентрировала, поделила бы на четкие оттенки, дала бы нам четкую форму и формы во множественном числе того, что происходит. Вот у нас у многих людей нету, мы живем как бы в тумане зачастую. Поэтому здесь просвещение. Вот это разоблачение иллюзий, да, это первое необходимое условие. Второе, конечно, что напрямую связано с просвещением и с возвращением трезвой настоящей картины мира, да, это приобщение к той в традиционной форме, которая ну, которая для каждого субъекта является, скажем так, наиболее близкой, родной, С точки зрения исторической, с точки зрения его происхождения, его культуры, ментальности. Но в случае большинства слушателей, я думаю, что это христианство. То есть это познание своей собственной традиции, приобщение к этой традиции. Это соблюдение ее закона и собственно сохранение в чистоте. То есть практика этой традиции, ее правильная практика предполагает опять же просвещение и познания ее принципов, ее доктрины, догматики, источников и так далее. Ну это то, что можно непосредственно порекомендовать. Ну что, на этом мы закончим. Конечно, сегодня мы поговорили о совершенно базовых вещах. Я дал некоторые комментарии. Надеюсь, было интересно, познавательно. Спасибо за ваше внимание. Оставляйте в комментариях свои предложения. Оставляйте в комментариях свои Отзывы, если они есть. Всем успехов, удачи. И закончу я цитатой из Генона. Как только все люди поймут, чем является современный мир, он перестанет существовать. Вот так вот лаконично и в самую суть дела. Всем до скорой встречи.